0: Podcast Fraternidad Sacerdotal San Pío X, Distrito de México Hojitas de Fe Número 14 Odio de los demonios contra el misterio de la encarnación Con el tiempo de Adviento la Iglesia empieza un nuevo año litúrgico, este tiempo está especialmente orientado a representar la larga espera del Redentor Prometido, por eso cuenta con cuatro semanas en recuerdo de los cuatro mil años que la humanidad debió esperar al Liberador que la redimiera del pecado. Es pues un tiempo ordenado a preparar el misterio de la encarnación del Señor o mejor dicho a preparar nuestras almas para recibir las gracias contenidas en la encarnación del Verbo de Dios. Este misterio de encarnación, según el sentir de los más ilustres teólogos católicos, dividió en dos grandes bandos a todo el mundo creado, tanto angélico como humano. Por eso, vamos a exponer esta verdad con cierto detenimiento, para que sepamos darle a la Navidad del Señor y a la conveniente preparación del Adviento la importancia que realmente tiene. Tres puntos son aquí dignos de consideración. Ante todo, la revelación hecha a los ángeles del misterio de la encarnación. Luego, la rebeldía de muchos de ellos contra este misterio por orgullo y envidia. Finalmente, la acción del demonio para impedir la realización del misterio de la encarnación o al menos frustrarlo en sus frutos de salvación para las almas revelación del misterio de la encarnación a los ángeles Dios al crear a los ángeles en sus variadísimas especies y ordenados en sus jerarquías y coros los elevó al orden sobrenatural, adornándolos con las virtudes infusas y dones, con cuya ayuda debían merecer el cielo, pero la revelación nos dice que no todos los ángeles lo merecieron. Un gran combate hubo en el cielo. Miguel y sus ángeles combatían contra el dragón, y el dragón combatía y sus ángeles con él. Apocalipsis 12:7 cuál es ese combate? Siendo los ángeles puros espíritus no pudo tratarse de una lucha material como la de los titanes de la mitología, ni de una batalla semejante a las de la tierra en que los adversarios se atacan alternadamente con toda clase de armas y tácticas. Su combate como su ser fue puramente intelectual, se trata de una oposición entre puros espíritus unos de los cuales aceptan una verdad y otros la rechazan es un gran combate para dividir el cielo en dos campos irreconciliables y arrastrar al infierno a la tercera parte de los ángeles mientras que aseguraba la bienaventuranza a las otras dos terceras partes la verdad en litigio debió ser un dogma fundamental que los ángeles estaban obligados a aceptar bajo pena de eterna condenación. Es un combate en el cielo. No en el cielo de las verdades naturales, pues en ese orden todos los ángeles son absolutamente perfectos, poseen desde su creación toda la ciencia de la que son naturalmente capaces. Ni tampoco en el cielo de la visión beatífica, pues siendo la recompensa de la prueba, ese cielo es morada eterna de la paz. Allí, las inteligencias contemplan sin velo la esencia divina, sin rivalidades ni divisiones posibles, sino en el cielo de la fe, esto es, en el estado sobrenatural en que Dios los había colocado con una prueba para merecer la gloria. Para ser meritoria, la aceptación de esta verdad debía ser costosa. En el campo de la fe, dos grandes verdades se levantan como sus pilares. La primera, que Dios existe, lo cual incluye todo lo referente a Dios, su naturaleza y sus perfecciones, y se resume en el misterio de la Santísima Trinidad. Y la segunda, que Dios es remunerador de los que le buscan, lo cual incluye todo lo referente a la providencia por la que dios conduce a los ángeles y hombres a la salvación y se resume en el misterio de la encarnación estos dos misterios trinidad y encarnación son de tal modo necesarios para nuestra fe y para la unidad de la misma que siempre debieron ser creídos por todos por los justos del antiguo y del nuevo testamento por lo tanto, también por los ángeles, el primer misterio sin embargo, no ofrecía para los ángeles la misma dificultad que el segundo, creer en los atributos y privilegios de Dios en cuanto tal, sabiéndose criaturas suyas, era como lo más razonable, pero admitir merced al misterio de la encarnación una superioridad de los hombres sobre las naturalezas angélicas eso es lo que pareció repugnar a muchos espíritus celestiales. REBELDÍA DE MUCHOS ÁNGELES CONTRA EL MISTERIO DE LA ENCARNACIÓN Eso fue pues lo que sucedió. Dios reveló a los ángeles el magnífico misterio de la encarnación en virtud del cual él mismo se haría hombre, y de él deberían recibir todos tanto hombres como ángeles la gracia que los coronaría con la visión beatífica la aceptación del reinado de cristo y de su muerte fue la condición puesta por dios a los ángeles para llegar a la bienaventuranza y es ahí donde lucifer se reveló la proposición de esta felicidad suprema se hizo por medio de nuestro Señor Jesucristo por la adhesión del misterio de la encarnación? Es probable, porque ¿cómo concebir que nuestro Señor sea el Rey de los ángeles sin que hayan consentido a su reino? Así se entienden mejor todas las expresiones de la Sagrada Escritura, Rey del cielo y de la tierra, Rey de todas las cosas, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, por su propia esencia y naturaleza, le corresponde la dominación sobre todas las cosas. La carta de San Pablo a los Colosenses es explícita sobre el reino de nuestro Señor sobre los ángeles. Lucifer, en efecto, había sido creado por Dios como el máximo lugarteniente en la creación. Se dio cuenta de que Dios había impreso en la creación la regla de que todo ser inferior debía ser gobernado por el ser superior. De este modo, toda la creación material debía ser regida por la creación espiritual y entre los ángeles mismos, los inferiores debían ser gobernados a su vez por los superiores. Lucifer era la cumbre de todo el mundo angélico y como tal le correspondía ser el arcángel prepuesto al gobierno de todo el universo. Todos los designios que Dios tenía sobre su creación debían realizarse por él, que era su principal criatura. Grandísima dignidad, ciertamente, de la que Lucifer se envaneció excesivamente, pues a esta ley general de Dios podía establecerle alguna excepción, como de hecho lo hizo. El Señor reveló a sus ángeles el misterio de la encarnación redentora, Él mismo, el creador se haría hombre esto es se uniría hipostáticamente a una naturaleza humana en la cual deberían adorarlo todos ellos que eran espíritus y gracias a esta naturaleza humana él mismo sería el mediador supremo entre dios y los hombres el encargado de llevar toda la creación incluso angélica a dios de este hombre dios deberían recibir los ángeles un influjo de gracia y de gloria sin el cual no podrían llegar a su último fin o aceptaban la realeza de cristo sobre ellos y se salvaban o la rechazaban altaneramente y se condenaban y eso último es lo que pasó en los ángeles prevaricadores lucifer debió razonar como sigue señor todo desde el serafín hasta el gusano, se desarrolla en orden y jerarquía perfecta, tan perfecta que nadie debe tocarla, nadie, ni siquiera tú. ¿Qué es eso del milagro, es decir, la excepción, el capricho, el desorden? ¿Qué es eso de crear un hombre y juntarlo nada menos que a una persona divina? ¿Dónde se ha visto tal cosa, a mí y no a un hombre? Toca conducir la creación a su último fin, y eso en virtud de las leyes que tú mismo has puesto en la naturaleza de las cosas. ¿Qué es eso de crear una mujer que sea, horror, madre de Dios? No, non serviam. Así pues, como lo que Dios le revelaba en la fe no respondía a su lógica, Lucifer pretendió conseguir el fin que Dios le asignaba. Pero según su propio criterio, se presentó ante todos los demás ángeles como el mediador a quien debían elegir, en lugar de Cristo, el verbo encarnado en una naturaleza inferior a la de ellos. Al punto, San Miguel se le opuso y con él los ángeles fieles, que no habían cedido a la sugestión tentadora de Lucifer. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. El desenlace de ese combate fue la expulsión de los ángeles prevaricadores del cielo, esto es, del orden de la visión beatífica que ya nunca jamás poseerán y del mismo cielo de la fe que perdieron por su rechazo y negativa a aceptar la realeza del Verbo encarnado y de su Santísima Madre. El demonio intenta impedir el misterio o al menos los frutos de la encarnación podemos entender ahora el odio que los demonios tienen al misterio de la encarnación y a la realeza de nuestro señor jesucristo y de su madre expulsado del cielo por odio contra dios y por envidia contra el hombre el demonio aprovechándose de la libertad que dios le concedía a pesar de su estado de condenación se aplicó a impedir por todos los medios el misterio de la encarnación por eso llevó a Adán y a Eva al pecado pero en el mismo paraíso Dios le anunció por segunda vez que el verbo encarnado saldría de la misma raza que él presumía haber vencido al llegar el tiempo de cumplirse las profecías el diablo intentó por todos los medios impedir que el Mesías fuera reconocido por su pueblo, e incluso la obra misma de la redención, mas a pesar de todas sus intrigas, dicha obra se realizó. Desde entonces, el demonio se dedica a contrariar, al menos, el misterio de la encarnación en sus admirables efectos de salvación y redención para las almas. Hace cuanto puede contra Cristo, contra su Santísima Madre, contra la Iglesia y la sociedad cristiana. Edifica su propia ciudad contra la ciudad de Dios, presidiendo todas aquellas empresas que ponen freno e incluso destruyen la acción de la Iglesia en el mundo. Mediante las tres concupiscencias desordenadas que observa en el hombre, intenta esclavizarlo a su poder, apartarlo de Cristo, de la gracia de la virtud es el misterio de la inequidad que ya está en acción desde el tiempo de los apóstoles son las dos banderas los dos campos quien no está conmigo está contra mí en esto se resume teológicamente toda la historia conclusión pues bien Sabiendo estas cosas, nosotros debemos ponernos resueltamente del lado de nuestro Señor Jesucristo, del lado del misterio de Cristo, del lado del gran misterio de la encarnación redentora. Para eso, empleemos bien el tiempo de Adviento según la intención de la Iglesia, preparándonos a recibir dignamente a nuestro Redentor. Con este fin, intentemos tener más oración, rosario en familia, lectura piadosa, meditación, y menos diversión, internet, cine, películas, salidas. Dediquémonos a aquellas obras que disponen bien nuestra alma ante el misterio de la encarnación, haciéndonos desear y esperar a nuestro Redentor, igual que lo desearon y esperaron los justos del Antiguo Testamento. Pidamos estas mismas gracias a la Santísima Virgen María.